0: Aujourd'hui, se souvenir, comprendre le présent, préparer l'avenir. Jean-Pierre Loubet, bonjour. Bonjour Martin. Alors, euh, vous êtes toujours intervenant en master 2 d'histoire militaire à l'université Paul-Valéry de Montpellier mmh. et c'est à ce titre, évidemment, que vous êtes là pour nous expliquer un petit peu cet événement qui a bouleversé, je crois, l'échiquier mondial, mmh. à savoir l'attaque du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023. Alors, cette attaque, euh, certainement, elle est fondée... Sur diverses raisons et poursuit certainement divers objectifs. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui a fait que cette attaque a eu lieu le 7 octobre euh, Les raisons qui doivent être multiples, certainement, et puis les objectifs poursuivis
1: par ce mouvement oui. Alors, la date a été bien choisie, effectivement. Bon, on, on en parlait lors d'une précédente, précédente émission, en disant que c'était à, à, à un jour près, finalement, l'anniversaire de la, de la guerre du Kippour de 73. D'ailleurs, du coup, il y a, comme il y avait des commémorations en Israël sur, ce, sur cette guerre du Kippour, ben, le, le, le pays était en partie démobilisé, en quelque Absolument, sorte. Absolument. Les soldats
0: voilà. étaient chez eux. Voilà, euh, voilà. C'était Shabbat, quand même. En plus, euh, voilà. Tout à fait. Donc, il y avait un pays, j'allais dire, qui était un petit peu en mode ralenti. Voilà.
1: Comme en 73, justement, le ben, le jour du Kippour, évidemment, l'armée israélienne était plus démobilisée que, que jamais. <coughs> » Voilà. Alors après en ce qui concerne le Hamas, euh, l'objectif du Hamas c'était quoi On se demande d'ailleurs s'ils ont pas été dépassés par l'ampleur de leur leur succès entre guillemets. Euh, C'est-à-dire que en fait depuis là comme on a parlé lors des opérations précédentes de 2008 2014, l'objectif du Hamas c'est quoi C'est de supplanter l'autorité palestinienne. Le la, dans l'agenda du Hamas, l'objectif c'est de prendre le pouvoir dans toute la, dans toute la Palestine, enfin donc euh, Gaza et Cisjordanie. Pour ça, il faut décrédibiliser l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas qui d'ailleurs est un vieillard euh, dont on n'entend pas parler non voilà il, on n'entend même plus ses déclarations il, on, on se demande s'il est, est complètement sénile ou pas parce qu'il est, il est, est totalement il a 88 hors, ans non voilà à peu près oui euh, donc il est totalement hors, hors course et donc l'objectif du, du Hamas depuis, depuis 15 ans c'est déjà un match interne ou une compétition interne au sein, du, au sein de la population palestinienne
0: alors en premier d'après vous un des objectifs je ne dis pas peut-être le seul hein, mais mm -hmm. un des objectifs c'est de prendre le pouvoir Palestine et Cisjordanie. De...
1: Voilà, voilà, voilà. voilà. Euh, tout à fait. Euh, ensuite, l'Iran. Euh, pour l'Iran, l'objectif, euh, c'est l'Iran était très inquiète de voir justement ce mouvement de rapprochement entre plusieurs pays arabes et euh, Israël. Donc l'Iran voulait casser le, le processus. D'autant plus, il ne faut pas l'oublier, euh, l'Iran s'est rapproché de l'Arabie Saoudite ces, ces derniers mois, euh, à l'initiative un peu des, des Russes et des, des Chinois. Ce qui fait que là aussi, on voit d'ailleurs la, la perte de contrôle comme les Occidentaux sur la région pour ça comme sur beaucoup de plans on voit le rapport de force mondial qui se dégrade en notre défaveur euh, et on voit donc justement que, que l'Iran voulait profiter un peu de, ce, de cette, cette dynamique euh, et d'ailleurs ça a marché parce que l'Arabie Saoudite a cessé toutes, tous les pourparlers actuels pour intégrer oui. le, les accords d'Abraham à, à son tour alors après on, on s'est demandé aussi dans quelle mesure l'Iran pouvait donner des ordres au Hamas en lui disant bah, tiens t'attaques tel jour ou à tel moment il euh, y a un parallèle qu'on peut faire qui est assez juste, à mon avis il euh, l'Iran contre le Hamas autant que les États-Unis contre Israël. c'est-à-dire que c'est un allié, c'est un fournisseur d'armes, d'argent, mais le ben l'allié en question, il fait quand même un peu un peu ce qu'il veut, il, ne, il a une marge d'autonomie qui est quand même très grande. Ça marche pour le Hamas, ça marche aussi pour le Hezbollah. Le Hezbollah, pareil, est financé, équipé par l'Iran. Mouvement beaucoup plus dangereux d'ailleurs. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Le Hezbollah, autant le Hamas, environ 20 000 combattants, le Hezbollah, c'est 100 000. Et euh, ils n'ont pas de problème pour s'approvisionner en armes. Les, les frontières la sont complètement poreuses. Euh, donc, si jamais le Hezbollah entrait en, en guerre à son tour, ça sera un adversaire autrement plus redoutable que, que le Hamas. Alors là, c'est la
0: petite parenthèse que je fais. Mm -hmm. On parle quand même de quelques tirs du Hezbollah. Tout à fait. Ah, et, et donc, on le passe un peu sous silence parce qu'on est préoccupé par le
1: sud, voilà.
0: mais le nord
1: est quand même, plus ou moins, en train de bouger. Quand Tout même, à fait. Hein Depuis deux semaines, là, on a... On a, plusieurs, euh, on a plusieurs escarmouches qui ont eu lieu. Il y a eu, il y a eu des dizaines de morts au total, côté euh, libanais et côté côté israélien. Des tirs de roquettes, parce que des deux côtés, Hamas et Hezbollah, on tire des roquettes par milliers. Roquettes qui sont pas très dangereuses d'ailleurs. Hein. Euh, elles sont imprécises. Le, les dispositifs israéliens d'hommes de fer et front de David en interceptent beaucoup. Euh, certaines sont tellement imprécises qu'elles retombent sur les territoires palestiniens. En Cisjordanie et à, et à Gaza même, Bien sûr. cette fameuse polémique de l'hôpital de, de Gaza. Bien sûr. Que le Hamas est empressé de claironner en disant Mon Dieu, c'est horrible, vous voyez, c'est ces chiens d'Israéliens ont frappé un, un hôpital. Bon, maintenant, il y a aucun doute. Les experts et déjà avaient émetté des doutes dès le début. C'est un, un missile. Alors, c'est un missile, pas du Hamas, mais du djihad islamique, qui a raté, qui a raté sa trajectoire et qui a explosé en vol. Les débris ont frappé le, le parking de l'hôpital, mais contrairement aux déclarations du Hamas, ce, ce n'est pas une frappe israélienne. Bien entendu.
0: Alors. Dans les objectifs, et c'est certainement notre dernière intervention à la pause musicale, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi la volonté, parce qu'on n'a pas parlé d'Israël, mm -hmm. de le Hamas Actac pour quand même euh, mettre à mal et puis... Se débarrasser, entre guillemets, d'Israël. Voilà.
1: De toute façon, dans, le, dans la charte du Hamas, l'objectif, c'est la destruction d'Israël. Voilà. Voilà,
0: c'est dit, c'est clair. Voilà, je crois que ça fait partie. On a vu des autres objectifs, mais le principal, c'était quand même. Enfin, c'est celui-là. C'est
1: l'objectif de long terme, ça, effectivement. C'est l'objectif de long terme. À court terme, pour ça, il faudrait réunifier le, le mouvement palestinien en leur faveur. D'où voilà. cette mais, attaque. Mais effectivement, le court terme comme le long terme, je dirais, ça passe par le même, la, la même manœuvre, en quelque sorte, qui permettait de faire coup double effectivement.
0: Bien écoutez Jean-Pierre Loubet, une pause musicale mm -hmm. et puis nous nous retrouvons tout de suite. À
2: Viva mmh.
0: Jean-Pierre Loubet, vous nous avez éclairé sur les raisons et les objectifs poursuivis par le Hamas par rapport à Israël, par rapport aux autres pays arabes et mmh. par rapport aussi, euh, par rapport à la Palestine et la Cisjordanie. Mais, bon, ils ont attaqué le 7 octobre, date qui fait, qui a été, qui a changé quand même euh, mmh. le cours du monde, hein, mmh. il faut mmh. voir. Donc, comment pourrait-on envisager la suite, quels sont les différents scénarios qui peuvent se produire
1: alors, les on, dix...
0: on joue pas, à Madame Soleil, mais non, non, on mais... essaie de comprendre. Voilà.
1: Alors, euh, bon, la dé les déclarations euh, israéliennes depuis deux semaines, enfin depuis l'attaque le, 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 du 7 octobre, c'est de dire que bon ben bah, il faut punir le Hamas, ou même mm. le détruire en tant qu'organisation. Bon, ce qui semble euh, irréaliste, le Hamas, est une idée avant tout, l'idée de justement la destruction mm. d'Israël par la lutte armée. Euh, cette idée-là chez les, les Palestiniens qui veulent la guerre, elle existera toujours. Que ce soit le Hamas, le djihad islamique ou un autre, ça existera mm. toujours bon Mais euh, ça serait de, dé de détruire sa base à Gaza Idéalement de récupérer les otages Je fais un point sur euh, sur ce plan là euh, Là bon, les otages Dès le début on a pratiquement Un peu abandonné euh, Leur récupération comme objectif de guerre On sait que c'est impossible et en plus Les malheureux otages, là encore tous les indices montrent Beaucoup, enfin beaucoup, plusieurs ont certainement Déjà été tués par le Hamas le Ou les conditions de détention épouvantables Auxquelles ils sont soumis, les femmes sont violées Régulièrement, euh, en plus, non seulement le Hamas les viole, mais en plus, quand ils les violent, ils prennent le numéro de téléphone, ils appellent leurs proches pour qu'ils assistent au téléphone à la scène mmh. pour montrer à nouveau le niveau de cruauté de, de l'organisation. Euh, voilà. Donc, euh,
0: donc, alors, on m'a dit, je, je oui. fais une parenthèse, au niveau de cruauté de, de ces qui, qui est une véritable cruauté, sont de mmh. des barbares. Euh, on me dit qu'on a trouvé parfois des des doses de drogue, si je peux dire, de, euh, du de, de voilà, de oh. manière à aller à pousser à cette barbarie.
1: Oui, oui, effectivement, il y a eu, il y a eu des témoignages de sens, Ça serait pas surprenant. Effectivement, le captagon, c'est une drogue qui est surtout produite en Syrie, euh, dans les zones tenues par le régime de Bachar ou par les par les islamistes. Effectivement, on appelle ça la drogue des, des djihadistes. Évidemment, comme toute drogue, elle rend, elle rend un peu fou. Elle, elle on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. pas oublier, tiens, je fais une parenthèse. Au Moyen Âge, le terme, enfin, le terme français assassin vient d'une secte musulmane du Moyen-Âge, qui euh, téléguidait des assassinats euh, avec des tueurs qui fumaient du hashish auparavant. Et donc j'appelais ça la secte des hashishines qui a donné le mot assassin en, en français. Donc le fait de se droguer avant d'aller de monter à l'assaut, de commettre des assassinats ou autre, c'est pas nouveau. Euh, c'est pas nouveau.
0: Alors ah, vous êtes pessimiste je... par rapport... Au sort des otages, on le dit oui. comme ça En oui.
1: plus, une partie d'entre eux ne sont certainement déjà même plus à Gaza. Il est possible qu'ils aient été exfiltrés par les tunnels, les fameux tunnels qui communiquent avec l'Egypte, vers l'Egypte, et de là euh, vers le Liban, ou peut-être même en Iran d'ailleurs. Donc, les otages, une partie d'entre eux ont été assassinés, les autres sont maltraités. Je doute qu'ils tiennent très longtemps, et en plus ils sont dispersés. Et puis dernier problème, j'anticipe je, 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 un peu votre question, la conquête de Gaza par l'armée israélienne va être très difficile. On se souvient, par exemple, de la prise de Mossoul euh, en Irak à la fin des années 2010 par les forces irakiennes, ça avait pris neuf mois. Ça avait pris neuf mois pour une ville où les défenses étaient improvisées. Là, en fait, ça fait 20 ans que que le Hamas prépare prépare cette guerre, en fait. Donc, il y a des sous-sols, les, les sous-sols, je dis, il y a une ville souterraine, euh, les chars, imaginons, par exemple, les chars israéliens veuillent avancer dans les rues de Gaza, va être ruiné. Le sol peut s'effondrer sous leurs pieds, littéralement. C'est-à-dire qu'il y aura, il y aura plein de de, de, de mines en fait, ce qu'on appelle des des, des IED en, en anglais, engins explosifs improvisés, qui vont leur exploser dessous. Euh, les, les tunnels, il va falloir rentrer dans les tunnels pour aller chercher les, les gars du ramasse. Les tunnels sont piégés eux aussi. Euh, C'est une opération. Euh, on ne voit pas comment s'en sortir, à moins de faire une guerre d'un an, et où on aurait des pertes très lourdes côté israélien, c'est une guerre qui va être absolument ingérable. C'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle Israël met autant de temps à lancer les opérations. Il y a des négociations avec les Américains, on essaie de voir ce qu'on va faire, mais c'est que si les Israéliens manquent de renseignements également, leurs sources humaines à Gaza, ils n'en ont pratiquement plus, certainement. Donc ils manquent de renseignements, sur le plan militaire, il n'y a pas vraiment de réponse. Et puis il y a un autre problème, ils ont jamais défini les buts de guerre. À quelles conditions la guerre va être gagnée on ne le sait pas tellement. Détruire le Hamas, c'est une illusion. Mmh. Récupérer les otages, on sait que ça serait impossible. Euh, réoccuper la bande de Gaza, ça va être infernal. Ils, ils y ont renoncé parce que ce n'était mmh. pas une solution auparavant. On ne mmh. voit pas quelle solution satisfaisante peut émerger pour Israël à l'issue de cette guerre.
0: Pensez-vous que le gouvernement d'Israël euh, a manqué d'anticipation oui. sur ce qui pourrait arriver
1: oui, oui, très clairement. Il n'y a pas eu de projet politique, comme on le disait lors d'une émission précédente, euh, il n'y a pas eu de, de, de projet politique. Autant le, les accords d'Abraham étaient justement une, une vision de long terme remarquable, qui a, qui a très bien réussi, mais en même temps, quand ça, il y a une négation du problème palestinien. D'autant plus que, justement, il ne faut pas l'oublier, le problème est démographique dans une large mesure. Mm, bien sûr. On a déjà pas le taux de natalité très élevé qu'il y a à Gaza. En Cisjordanie, c'est un peu moins élevé, mais à peine. Donc, on sait très bien que d'ici, euh, normalement, 2040-2050, sur l'ensemble... Israël, euh, territoire palestinien, il y aura plus d'arabes que, que de juifs. Donc, d'ailleurs, Arafat l'avait dit, le ventre de nos femmes est la meilleure garantie de notre succès. Bien sûr donc, si on ne trouvait pas une solution politique, un véritable État palestinien, par exemple, sous une forme qui n'était pas évidente à définir, on est bien d'accord, mais qui n'avait jamais été élaborée, notamment par, par les gouvernements israéliens récents, celui de Netanyahou, pardon, euh, en particulier, bon, il bah, n'y avait pas de solution, et c'était la porte ouverte, à justement, à être vulnérable face à ce, face à ce type d'attaque.
0: Donc, vulnérabilité et défaillance, vous pensez également des renseignements généraux
1: Ah oh bah oui, là, évidemment. Euh, euh, défaillance, et puis une, un certain orgueil c'est à dire qu'on n'a pas imaginé qu'il puisse effectivement monter une opération aussi bien conçue, aussi efficace dans l'horreur mais aussi efficace dans, dans, oui. son, dans son registre effectivement il semble que les, les, les égyptiens aient prévenu les, les israéliens mais que ceci n'y est pas cru il euh, y a une autre, un autre état aussi qu'on peut mentionner c'est la Russie, euh, la Russie qui dans la région justement tout à l'heure on parlait des, des, des rapprochements irano-saoudiens, la Russie elle parle à tout le monde dans la région elle parle aux Israéliens, elle parle oui. aux Saoudiens, aux Iraniens, au Hezbollah et au Hamas. Il y a un an, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a reçu des responsables du Hamas. Donc, il est très probable que la Russie aussi savait ce qui allait se passer. A-t-elle informé Israël On n'en a pas connaissance. Euh, mais là aussi, ça, ça pose question, quel jeu joue la Russie D'ailleurs, je, je rappelle aussi que la Russie n'a pas condamné l'attaque du Hamas. Elle fait partie des États, il y a plusieurs dizaines d'États qui euh, n'approuve pas, pas l'opération comme la plupart des pays du monde arabo-musulman, mais elle n'a pas condamnée non plus. Elle a un jeu très ambigu la Russie.
0: Voilà, bah écoutez Jean-Pierre Loubet, merci encore une nouvelle fois. On vous réinvitera prochainement parce que je crois que les événements s'accélèrent.
1: Très certainement, oui.
0: Et que nous aurons besoin de votre, euh, de votre regard. Merci beaucoup.
1: Merci Martine.